0: É isso aí. É, para comentar um pouco sobre esse rolê, é, para nós isso, como a gente falou, não tem nada a ver com... Obrigado. Não tem nada a ver com estrutura, né? Para nós não é isso, mas é cumprimento de palavra que o senhor deu, né? Porque tudo que a gente vive aqui, são, a gente só faz o que faz e vai atrás dos rolês porque a gente teve uma palavra, né? Deus falou algo, e o que às vezes a gente não entende é que essa palavra ela não vem com um comprovante <risos> que vem debaixo da porta de casa, sabe? Que pega e fala, ó, oh, é certeza que vai acontecer isso, vai ser assim. Não vem essa garantia que eu posso um dia chegar para Deus e falar, é, mas cadê? Não tem um, um Procon que eu vou lá reclamar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso é uma palavra que você crê que Deus deu. Entendi. E a gente tem vivido em cima disso, e o, o sonho do alojamento tem quatro anos que a gente tem, né? que a gente sonha com isso, quatro anos que a gente ora, que a gente pede maturidade para o Senhor, que a gente pede para que a gente consiga né? fazer da forma certa que viesse no momento certo, que viesse com um propósito, que viesse com um motivo, e aí ele falou para nós cuidarmos daquilo que ele já tinha dado para nós, né? De, de, as pessoas que sejam que estiver perto, a base aqui, tudo que ele confiou a gente, os projetos, né, todas as as funções que ele deu para nós, e a gente tem buscado fazer isso, né? Não é uma troca, mas eu vejo como o mínimo que a gente pode fazer. Sabe se Deus confiou algo a você, e por que que a gente conta isso para vocês? Porque isso não é algo para base. Isso é princípio que você aplica para tua vida. Entende? Muitas vezes a gente está reclamando de coisas, mas a gente não cuida bem daquilo que ele já deu. Eu quero algo novo, mas, cara, honra aquilo que você tem. Se for um, um tênis furado, honre, mantenha limpo, em ordem, organizado, porque é do Senhor. Entende? A gente tem que começar a orar o Senhor para ter vontade, desejo de varrer o chão, de passar aspirador, de lavar louça. Quando a gente entender a verdade, vocês vão ter prazer de fazer isso, gente. Estou falando de um cara que odiava lavar louça. Hoje, hoje eu tenho prazer, eu piso naquele lugar, eu já estou com um milhão de ideias do que nós vamos fazer para arrumar, e tirar ali, tirar ali, para deixar da hora. Esse lugar que muitos de vocês não conheceram como era o começo aqui. Cara, era tudo ferrado. Era sujo o chão, era podre, era cheio de cupim, as janelas tudo ferrada. E o Senhor foi, ele foi dando pedaço a pedaço. A gente, o melhor que a gente podia fazer, a gente fazia. Desde a primeira reunião, né? Eu lembro até hoje da sensação que eu estava no meu coração de querer fazer a primeira reunião aqui. Entende? A paixão, o desejo, a dedicação de querer fazer algo da hora com o que a gente tinha. Entende? Nós tínhamos um pano de croma que a gente colocava aqui atrás. A gente... Eu não tinha moral de, de tocar, tinha vergonha. A gente alugava um som mecânico. No que a gente tinha, não tinha essa coisarada assim, ó. Bonito, com as luzinhas, com as coisas lá atrás, as cadeiras, não tinha nada, cara. Ar, não tinha nada, nós catávamos as cadeiras, as, as cadeiras de casa. Tudo que nós tínhamos em casa de, de para sentar, nós pegávamos. Era puff, era cadeira, era o que desse para sentar, nós, nós pegávamos. A almofada tinha dias assim que, que enchia tanto que a, acabava as cadeiras, que eu lembro que dava 21 lugares, bem, bem certinho. E daí a gente pegava as cadeiras de escritório, tudo, assim, as cadeiras, aquelas de rodinha, tudo. Daí acabava, nós pegávamos aquelas almofadas do próprio sofá, sabe? E colocava para algumas pessoas sentarem no chão. Então, tipo, cara, faça tudo o que você pode fazer com aquilo que você tem. Sabe? Deus ele honra a gente, cara. Ele quer nos dar um monte de coisa, mas se a gente não consegue cuidar de pequenas coisas, como é que ele vai dar mais? Sabe, pra nós, assim, ele tem ensinado, porque, assim, vou, vou, vamos ser sinceros, né? se vocês quiserem conhecer, quem não conhece a casa do lado, será muito bem-vindo, a gente mostrará. A noite agora não dá, porque a luz ainda não foi ligada, né? Mas de dia tá suave, quem sabe numa próxima noite a gente faz um tour, entende? Porque, cara, a casa tá podre. Mas do mesmo jeito que tava, a garagem ali, que vai ser a escola. E ele nos deu tudo pra gente reformar aquele lugar. E é um lugar alugado? que normalmente as pessoas não fazem, porque não, eu, 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 eu aluguei aqui, eu não vou mexer no que é meu, no que não é meu. E deu tudo. O cara da imobiliária ficou de cara. Ele falou, meu Deus do céu, o que, que vocês fizeram nesse lugar? O cara da imobiliária ficou de cara, vocês terem uma ideia, porque ele sabe o lixo que estava. Entende? Mas não importa se está um lixo, faça alguma coisa, cara. Não interessa se é teu ou não é, faça bem feito, cuide, porque se tudo é do Senhor, por que, que você está cuidando mal feito? sabe Eu queria que vocês entendessem isso. Porque às vezes você fica pensando, ah, mas isso é para a base, isso é para o outro cara, é princípio, viva isso também. Não reclame, agradeça. Se você pode comer só arroz com, com, com farinha, coma arroz com farinha, dando glória a Deus. Quando você puder comer miãozinho, coma miãozinho. Mas não fique prepotente, achando que sempre você vai comer miãozinho. Se ele quiser fazer você comer umas linguiças, dê glória a Deus também. Hã? Não, aquelas gordas, assim, bem ruim. Você come e vomita. Eu faço, porque eu não posso, porque me, me, me dá ruim, é sério. Melhor comer arroz que feijão. Comer arroz que feijão. Cês, mas vocês estão entendendo? Zoeira à parte, vocês estão entendendo? Honra aquilo que você tem, cara. Cuida da melhor forma que você puder. De verdade. Sabe? E para nós é isso que significa esse lugar. Ele está falando... É como se ele falasse, eu estou expandindo vocês. Continue cuidando da forma que eu ensinei. Continue desenvolvendo. Sabe? Então, porque isso, gente, o intuito da base é servir a cidade inteira. A gente não está aqui defendendo uma denominação. Para nós é a Igreja de Cristo, tá ligado? Nós queremos servir comunidades de pessoas que nem vão ficar aqui congregando e dizimando aqui. Nós queremos ajudar os caras a desenvolver para que eles voltem para os seus ministérios e destruam tudo. Ah, Fique os loucos. Entende? Vocês estão entendendo? É isso que nós queremos fazer. É isso que é, é, nós queremos que Ponta Grossa entenda o que a, a base significa. É um lugar neutro, onde as pessoas podem vir falar sobre projetos, onde as pessoas podem vir, como a gente já fez aqui, quantas reuniões sobre ministérios aqui para ajudar a fomentar ministérios. A gente não ganhou um real brisca. Entende? Nós queremos desenvolver a cidade e fazer a nossa parte. Entende? Então, e Deus está honrando a gente. Que vai ter um outro espaço que tem espaço para ter horta. Nós fizemos o nosso batismo ali. Foi um espaço da hora. Eu estava até rachando o bico, porque falei, cara, ficou tão perfeito. Né? Naquele dia eu olhava assim e falei, cara, ficou muito perfeito. Com as mesinhas, tinha um lugar coberto para a galera comer, um lugar para nós fazer uma carne. Podia ter uma cobertura, quem sabe, na próxima a gente faz. Né? Fazemos com umas lona. Né? E tipo, cara, lugar para pôr a piscina, lugar para a gente poder sentar, cara, administração ali sem protocolo, todo mundo sentadão, cara, e aquele fluir de Deus ali, a galera chorando no meio do caminho antes de, de se batizar, cara, sensacional, entende, é o sonho da gente, porque a gente sonhou com esse lugar. A gente sonhou com esse lugar não estrutural, com esse lugar onde a gente tem liberdade em Cristo, cara, onde a gente não vai ficar pirando com o protocolo, a gente não vai ficar pirando com a, com a, com a nossa vestimenta, da forma que a gente está fazendo. Isso é sonho, gente, de anos. Luta, sangue, suor, onde ninguém dava moral. Hoje, ainda, Deus é bom, nós temos moral por aí, nós temos pessoas que, que querem que a gente esteja perto, que nos chamam. Antigamente, todas as portas eram fechadas. Sem um pingo de dinheiro, gente, vocês não estão ligados. Entende? Permita Ele forjar você em qualquer situação que você tiver, não reclame, mano. Reclamando você perde tempo. Você não vai chegar na terra de descanso. Você não vai chegar. Isso é princípio. Você não vai chegar reclamando nunca. Nunca você vai chegar. Você vai morrer no deserto. Sabe? Para nós, por isso que enche o nosso coração de alegria. Não por causa de uma estrutura, mas por causa das promessas, da palavra que ele deu. A gente começa a ver: caraca, é verdade mesmo. A gente acreditou e aconteceu. Mas isso primeiro começa na fé, não começa vendo. Tá ligado? E hoje ele nos deu esse lugar e, graças a Deus, estamos tendo estamos é, pela receptividade tanto da, da proprietária quanto da imobiliária para nós fazer o que nós quisermos lá dentro. Entende? Mas se vocês não comprar, cara, pra, no nosso coração, nós vamos comprar. No nosso coração, essa chave nunca mais sai da mão da gente. Se isso vai ou não vai acontecer, é com o Senhor, não é com a gente. A gente não está exigindo nada dele. Mas no nosso coração, é nosso já mesmo que a Escritura não esteja no nome da base. Vocês entendem, gente? Vocês precisam entender o que foi essa jornada. Porque vocês entenderem isso, vocês vão entender na vida de vocês. Você sabe o que é você falar que você construiu uma base missionária e as pessoas... É da Jocum? É da Jocum? É só isso que a gente ouvia e não estou dizendo nada dos caras cada um faz o que Deus chamou para fazer mas Deus nos falou isso vocês são base vocês têm noção e Ele nos levou nada parou nem nada nem ninguém tudo que tentou parou tentou parar parou tudo que tentou parar e não foram poucas pessoas que tentaram parar a gente não foi foram poucas ofensas gente termos infantis, como você está roubando o meu discípulo, isso é infantil, gente, isso é mundano. A própria palavra, a palavra já diz que isso é mundano. Entende? Quanta gente, a gente queria ajudar as pessoas para o cara queimar no, naquele ministério, para o cara desenvolver naquele lugar, porque aquele ministério para nós faz parte do reino que é do nosso pai, então é nosso também. Vocês estão entendendo? Decidam viver essas coisas, cara vocês vão ver que da hora que é. Isso não é pregação, tá? Eu só queria, eu só queria comentar sobre isso, porque, para nós, é um passo que nos faz tremer na base. Literalmente. Tremer na base. Porque, por mais que a gente crie, o corpo grita. Então, começou mais um relógio de conta para pagar. É, nós tínhamos apenas... A nossa receita, gente, dobrou. A nossa receita. Que bom, amém? Eu recebo. Amém. Vai que foi profético agora, né? Os nossos, as, os nossos custos dobraram. Agora, contando com a casa, talvez até aumentou do que o dobro, né? não é nem só o dobro, talvez. Ou você já contou com o dobro e já com a casa, com o alugar? Então, aumentou o dobro e mais um teco. Entende? Então, dá tremedeira, cara. A gente regela. A gente gela, a gente se preocupa, a gente fica nervoso. <risos> Mas o que a gente faz? A gente submete esses sentimentos a Cristo. Entende? Porque o que eu mais vejo? Gente que acha que a gente é robô. Sabe? Como assim robô? Que você não sente nada. Você não se irrita? Não. O Ado não se irrita, ele é ungido. Um é sério, gente. Eu mais escuto essas coisas, o povo acha que eu sou super-herói. Não só. Sinto raiva, fico de cara, fico brabo, fico frustrado, fico puto da cara. É sério. Mas o que o que eu faço? Eu volto pro Senhor. Eu volto pro Senhor e falo: Senhor, eu fiquei de cara com aquela situação, eu preciso, porque eu escolhi algo na minha vida. Eu escolhi seguir a Cristo, certo? Então, se eu escolhi seguir a Cristo, mano, Quer dizer que eu escolho ser parecido com Ele. Então, tudo que é contrário ao parecido com Cristo, eu nego. Eu não aceito como verdade. Eu não aceito como algo que eu vou deixar o meu corpo se submeter. Eu nego isso. Eu nego. Se isso bate contrário àquilo que Cristo é, eu falo não quero isso nem de mim. E eu vou lutar contra o meu corpo, que nem nós lemos hoje de manhã. Eu vou esmurrar o meu corpo. Vou mostrar para Ele que Ele é meu escravo. Eu não, escravo, eu não sou escravo dEle. Isso para mim não é sobre ser missionário. Isso para mim é sobre Filho de Deus. Ali não fala na palavra que ser missionário é, é, é fazer essas coisas. Está falando de ser, ser filho de Deus. É padrão. Se você quer seguir Jesus, é assim que você vive. Vocês estão entendendo? Né? Então, tipo, a gente precisa decidir. Porque eu só consigo fazer porque eu decidi isso. Há uma decisão. E toda vez que o meu corpo vai para o contrário falando não, está indo contra a minha decisão. E eu vou fazer isso aqui. Chorando, brabo, irritado, doente, não importa. Eu vou fazer. Não interessa o que eu estou passando. Eu vou fazer. E isso, gente... Isso é decisão. A imparabilidade vem do Senhor. Ele dá o poder para você resistir. Ele dá a força para você permanecer. Não vem de você, mas a decisão é tua. Entende? A decisão é tua. E Ele dá ó, toda a estrutura que você precisa a força, a vida, o entendimento. Tudo que você precisar, Ele vai dar, mas a decisão vem de você. Então, que a gente possa entender isso aí e viver, cara, porque vale a pena. É muito bom vamos lá para João 5 e até avisando aqui já quem souber de coisas para doar quem souber, ah eu comprei uma pia nova eu comprei um fogão novo geladeira, graças ao Senhor nós já temos se marcar amanhã nós já vamos buscar Yes! Temos uma mesa, temos umas, uns negócios lá. Então, se souberem de doação para coisa de casa, nós recebemos. Coisa para cozinha, pode ser. Aquelas coisas que, como é que você falou lá, que a, que, a, que a moça falou lá. Não aceite coisa da casa dos outros. Nós aceitamos. Nós não temos problema com isso. Nós não vamos ficar mimizento nós não vamos achar que você está jogando lixo na casa. Pode mandar. Se precisar reformar, não reforma, não pinta, não dá um trato. Não tem problema, porque nós começamos a casa assim também. Nossa casa não veio com tudo pronto. Nós começamos com o resto da casa dos outros e nós damos glória a Deus por isso. Porque pelo menos nós tínhamos coisa em casa. Entende? Então nós recebemos o resto sim, pode mandar. Não tem problema não. Nós não temos essas frescurites. Estou até com calor. Amém? Já acharam, hein? João 5. Você viu? Aham. Tira a camisa. Não pode. Não pode? Amém? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Aí, em Jerusalém, perto da porta de, das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos e mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos orar? Jesus, nós precisamos, Senhor, entender a Tua Palavra e viver a Tua Palavra. Nós precisamos, Espírito Santo, da Tua verdade, daquilo que faz mexer as coisas dentro dessa nossa mente, desse coração duro, Senhor. Nós precisamos aprender a nos submeter à Tua vontade, a parar de resistir, Senhor. Assim que a gente escuta algo, a gente começa a discutir internamente, a gente começa a querer rebater para comprovar o nosso ponto de vista. E nós queremos aprender a ter um coração, e até, na verdade, te peço um novo coração, um coração humilde e ensinável. Nós queremos aprender, nós queremos ter a capacidade, a humildade de poder ouvir qualquer coisa e, pelo menos parar para pensar antes de rebater nós queremos, Senhor, poder chegar neste lugar de aprendizado real e verdadeiro e depois de aprender pôr em prática, Senhor, por favor faz isso acontecer hoje no nosso meio, nós te damos total liberdade só você pode se mover e reinar aqui, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. e cara, esse texto é tão da hora, né Hã? amém ele falou amém também é, esse texto é um tanto da hora a, a, a palavra toda é tão da hora, ela é rica, mano Você pega assim, você consegue pegar trechos E você trabalhar tudo, cara É muito massa, e isso você traz pra tua vida né eu, eu gostava De um ponto que eu pegava aqui, primeira vez que eu li Eu falei, caraca, mano Eu não tinha entendido isso Porque o senhor chega nesse lugar e ele, ele vê o cara deitado Que está lá 38 anos, né Ele tá lá, tá, tá aqui falando Que ele era paralítico, fazia 38 anos Então pensa 38 anos o cara tava lá e aí, o que mais me chamou atenção? Porque o Senhor pega e pergunta para ele, você quer ser curado? Né? Só que esse cara, a primeira coisa que ele faz é falar, não, mas ninguém, ninguém me leva. Primeiro caso, a primeira coisa que ele faz é, é justificar. Não é tipo, a mente dele já estava tão cauterizada que ele nem escutou o que o rei dos reis falou. Ele falou, você quer ser curado? Ele não perguntou como nem porquê, ele só perguntou se ele queria. E a primeira coisa que ele fez foi dar desculpa, como o caso que você contou ali. O cara não estava dando desculpa, ele levantou e foi comprar o pão dele. Não interessa se ele ia ter que sofrer ou não ia sofrer, se estava chovendo ou não estava, se ele ia ter que parar um pouco para respirar, se ia ser difícil ou se não ia ser. Ele foi. Então a resposta da gente quando tem a mente e o coração aberto, não é uma resposta religiosa e focada na naturalidade das coisas, porque ele viu a possibilidade humana ali. Não, mas eu não tenho como eu chegar lá. Mas ele não estava entendendo quem estava falando com ele, era o verbo. O Filho de Deus, o Cristo... Aquele que tem poder sobre todas as coisas. Foi dada autoridade sobre tudo ao Senhor. O, Senhor, o, o Pai foi, deu essa, essa autoridade para Jesus. Então, diante dele estava aquele que podia mudar a situação dele, mas ele estava tão cego por uma situação que ele botou na cabeça, e ele acreditou, que ele não viu as possibilidades estava diante dos olhos dele. Por isso que eu falei no começo, que a gente só reclama. A gente não reconhece tudo que nós já temos. As possibilidades, a riqueza que nós temos em volta. Nós vemos só a limitação. Eu não tenho isso aqui. Não, se eu tivesse aquilo, seria diferente. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse pessoas. E eu estou falando porque eu sinto isso também. Só que é uma decisão de você se submeter a esse sentimento ou não. Gente, vocês não estão ligados que era esse lugar, gente? Vocês estão ligados que isso aqui é minha casa? É uma das coisas que eu mais escuto dos pastores. Cara, você abriu tua casa. Você tem noção de quanta coisa eu escutei? Porque só por causa desse ponto? Mas por que, que eu fiz isso? Porque eu ouvi uma palavra do Senhor, ele falou fácil. Eu falei amém. Então quando a gente se torna, quando a gente se apoia no próprio entendimento, a gente está tá, tá na nossa cara, possibilidades, e a gente não entende. E a gente fala, não, não tem como. Mas o próprio Jesus estava ali. E ele não viu. E ele começa a dar desculpa. E esse ponto foi o ponto que mais explodiu meu minha mente, quando a primeira vez que eu li esse texto eu fiquei, caraca, mano, ele discutindo com você, Senhor. Ele batendo boca com você enquanto você é do lado dele querendo curar o cara. E mesmo o cara batendo boca, o Senhor cura ele. Porque ele podia falar assim, tá bom, então eu fiquei na tua incredulidade. Ele podia ter feito isso, não? Muita gente acha que Jesus só cura quando, quando tem fé. Gente, para de ser religioso. Jesus cura quando Ele quiser. Ele não precisa de nada para nada acontecer. Você está entendendo? Porque está escrito em alguns pedaços que Ele via que não tinha fé, Ele não pôde fazer, porque eu acredito que ia, não ia produzir nada nos caras. Porque é isso que você precisa entender uma coisa. E esse é o ponto que eu quero trazer hoje. Jesus cura quem Ele quiser, mano. Ele não é obrigado a curar ninguém. Pensa no seguinte. Imagina essa situação. Vocês já viram The Chosen? Se a Ana estivesse aqui, ela ia... A Tiete, né? A Tiete, Você tá aí, Ana? Vai lá, grita. Dá um grito aí. Dá grito aí, Ana. Vai. Certeza que ela tá bem louca. Manda aí, manda aí. Garota propaganda. Mas legal, da hora, sério, muito boa. assisto, recomendo. É de graça. Você baixa o aplicativo e assiste na TV, ou no computador, ou no raio, ou o que você quiser. E aí nesse 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 seriado você consegue ver com os olhos essa situação tipo às vezes a gente não consegue né eu não tem a mente criativa né você não consegue visualizar isso e é legal você ver algumas coisas que te tragam essa memória essa imagem para você entender pensa no negócio nesse lugar ó quer ver olha a descrição do lugar Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Jesus chegou naquele lugar e curou todo mundo, curou um cara e foi embora. Um cara e foi embora. Esse foi o segundo ponto que explodiu a minha mente quando eu li isso. Primeiro foi o cara bater boca, o segundo foi, cara, ele cura quem ele quiser. Ele não é obrigado a curar ninguém. As pessoas acham que Deus é obrigado a fazer coisas. Ele não é obrigado a fazer nada. Como é que você falou Ele Não sou obrigado a nada. Ele não é obrigado a nada. E até você pode falar, eu sou, tipo ele. Eu sou, não é obrigado a nada. Você está se referindo a ele. Eu sou, não é obrigado a nada. Ele não é obrigado a nada, porque ele é. Saca? Cara, é maravilhoso isso. Porque nós temos dívida. E como nós temos dívida com as pessoas, nós temos dívidas com Deus. Tudo o que você faz para os outros, você faz para Deus. Simples assim. Sacou? Cara, e aí explodiu minha mente e comecei a viajar com ele. Falei, cara, por que você só curou um cara? E, entenda assim, Jesus não deu o comando de cura aqui. ó. Ele não deu o comando de cura. Porque é isso que a gente acha, que você precisa... Falar as palavras para as coisas acontecerem. Jesus ele não precisa ficar dando migué e fazer oração forte, e fazer raduque de fogo. Ele não precisa fazer essas coisas. Olha qual foi o comando de cura. Levante-se. E por que ele não falou assim, levantem-se? Ele não sabe em nenhum. Ele podia só fazer esse vazar no meio do fervo que ia ser. Você imagine o fervo que ia ser. Mas veja, é depois se você quiser pesquisar, tem umas pêras dessas que diz que isso era uma tradição pagã. <risos> Mas não vamos entrar nesse ponto. Vamos focar. Pensa nisso, mano. É importante a gente pensar nisso. Porque quando a gente entende essas coisas, essas verdades libertam a gente. A gente para de achar que Deus deve alguma coisa para nós. O servo do Senhor, o ungido do Senhor, quer é que você quiser falar, ele não exige nada. Sabe por que ele não exige nada? Porque ele já tem tudo. Ele entende quem ele é. Ele não exige nada. Jesus, quando veio pra cá, ele não falou assim, ó, oh, pai, beleza, então assim, eu vou lá, vou aguentar aquele bando de benção. E aí, eu quero assim, ó, eu quero, por mês, eu quero uma cota X de dracma, tá ligado? Eu quero lugares bons pra eu dormir, eu quero boas pessoas perto de mim, e quero que toda noite, depois que eu for dormir, daqueles dias loucos que vão ser lá, eu quero um anjo fazendo massagem nos meus pés. Você não vê uma lista de camarim, tá ligado? Que a artista faz, já viu? Eu quero isso, eu quero maçãs cortadas em oito pedaços, todos triangulares, senão eu não. Sabe? Ele não faz isso, ele não exige nada. Eu não exijo nada. Eu sou o teu servo, por isso você vai me curar. Eu sou o teu filho, por isso você vai me curar. Quer vir aqui, cara? Hoje que ele quer vir? Ele sempre me olha com cara estranho? Não. Vocês estão entendendo, gente? Porque a gente precisa entender isso. E ele não curou porque ele é mal Porque tudo tem propósito. E no meu coração, o maior propósito que era aquela cura era fazer o que aconteceu depois. Pode ter outros milhares? Pode, porque ele é gigantesco. Mas era mexer com os religiosos. Porque religioso é assim, gente. Em vez de eles ficarem felizes com uma vida que começou a andar e ficar animado com aquilo, eles ficaram de cara porque infringiu uma tradição religiosa. Religioso é assim. Dane-se a vida. O que importa é a tradição. Vocês estão entendendo? Não interessa o que a pessoa falou, e infringiu esse princípio, não, isso é heresia, aí já nem mais escuto o que o cara estava para falar. Não, você está vindo com a motivação errada, então eu já não discuto mais. Entende? E para mim isso foi motivo suficiente de pegar um cara e ele seleciona: esse cara aqui vai ser curado. E aí ele dá uma ordem expressa para ele, direta para ele. Levante-se, pegue sua maca. Está aqui, pegue. E as pessoas acham que Jesus não, não escandalizou pessoas. E aí falam que a gente não pode escandalizar pessoas. Nós temos que começar a ter maturidade. Parar de se afogar tomando leite. Sabe por que a gente se afoga tomando leite? Porque a gente primeiro não lê a palavra. Não lê, a gente, a gente tem preguiça. Tudo é mais importante, tudo é mais gostoso do que ler a Bíblia. Eu nem faço esforço, eu faço esforço para tudo para fazer um monte de porcaria, mas esforço para ler a palavra, algo que vai gerar vida no meu coração, eu não faço. Segundo ponto, eu não oro, não me relaciono com Cristo. É por isso que a gente se afoga nas práticas básicas. É por isso que é tão difícil a vida. eu falo, não, isso é muito difícil, por causa disso. Vocês estão entendendo? Porque quando eu mergulho nas Escrituras, eu mergulho no relacionamento, o sobrenatural que nós dizemos se torna natural para nós. Porque esse é o nosso lugar. Jesus andava no sobrenatural. Constantemente. Vocês estão entendendo? Então é uma decisão da gente de voltar hoje, depois dessa noite, voltar a viver uma vidinha que toda vez eu vou ficar, não, porque isso não dá, isso não dá, isso não dá, não, mas é muito difícil. Não, mas Jesus tem que fazer. Ele não tem que fazer nada. Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. De glória a Deus que ele ainda faz um monte ainda, ele não para de fazer. Ele podia parar. Ah, ele podia. E às vezes eu até queria que ele parasse. Falei para Chris esses dias. Uma vez eu assisti um filme. Eu assisti um filme e se escandalizar que bom. Tomara que escandalize geral. Eu assisti um filme uma vez, é antigo, tal, e daí é, tinha dado um lance que ninguém mais conseguia ter filho. E aí, no meio de muito tempo sem filho, uma mulher fica grávida e todo mundo quer pegar a mulher para tentar descobrir. É um filme de ação e suspense, é mó da hora. Eu não lembro agora o nome do filme, mas é bem da hora. Não lembro. E aí, acho que tem até uns dois filmes que tem mais ou menos essa pegada. E daí eu peguei. A gente viu uns negócios que colocaram umas criancinhas pequenas assim, para ficar pedindo coisa na rua. Eu falei, mano, eu peço para Deus para que pudesse acontecer esse tempo que ninguém mais pudesse ter filho. Porque a gente é mais criança, cara. Depois do momento que a gente tem os pequenos, já era, mano, não é mais sobre você. Você se ferrou, acabou. Já era, não é mais sobre você. Não, mas eu não quero que seja assim. Então não tenha filho. É que nem cachorro. Entende? Você quer ter cachorro, cuide. Cuide. Não tem um cachorro pra você deixar enfiado lá. Não tenha filho pra você largar um celular na mão dele. Não faça isso gaste tempo. Porque o Pai gasta tempo com a gente. E a gente, e a gente é insuportável. Vocês estão entendendo? Porque é isso que dá vontade, cara, de pedir para Deus acontecer essas coisas, mano. Seca tudo aí. Seca geral. Ele não deve nada. Ele não tem que curar ninguém. Não tem, cara. Ele faz o que ele bem entender, porque ele sabe o que é bom para nós. Eu passei dois anos do começo da minha conversão pedindo dinheiro, porque eu só queria pagar a conta. E não era para eu ir para a Disney, não era para eu fazer rolê, era para pagar a conta básica, não era pagar a conta de cartão de crédito. Eu nem tinha cartão de crédito na época. Não tinha. Básica. Alimentação, poder ir no mercado, poder pagar água e luz. Só isso que eu queria. Comprar gasolina, só isso. Passei dois anos, gente, dois anos fazendo isso. E ele não me deu dinheiro. Mas ele me deu tudo o que eu precisava ter. Principalmente esse ponto. Ele, se ele quisesse me dar dinheiro, cara, ele botava um cara na minha porta aqui com um milhão de reais. E eu acredito nisso, quando eu estou falando. Não estou sendo. Ai, ele, ele tá falando. Eu acredito nisso. Totalmente. Que se ele quiser, ele faz um cara bater agora na porta e ele entrega uma maleta aqui, ó. Um milhão. Tá aqui. Eu acredito nisso, cara. Porque ele já testificou isso no nosso coração com princípios. Mas ele me dizendo, não vou te dar, me mostrou o amor dele. Falando, eu vou te dar aquilo que você precisa agora. Então, muitas vezes, o que nós precisamos não é a cura. Não é a cura, não é a provisão, não é o dinheiro na conta, não é a restauração. A gente precisa de humilhação, muitas vezes. Nós precisamos de escassez. Nós vamos de porrada na cara para acordar para a vida e ver que a gente não é nada e nós precisamos dele. Porque nesses momentos de escassez foi onde eu aprendi isso. Foi onde eu aprendi que tudo que eu precisava de verdade era dele. Se ele é o meu bom pastor, se ele é o meu pastor, nada vai me faltar. E aí você fala isso, mas não acredita, porque cada momento que falta você perde a cabeça. Se você cresce nisso, o teu corpo já estava entendendo. Então nós precisamos voltar a entender esses pontos, gente. Porque nós estamos sofrendo uma vida, uma mentira, achando que as coisas têm que ser do jeito que a gente quer. Muito pelo contrário. Eu lembro de um menino que nem mais na base vem. Malemar sabia das coisas e o Senhor de graça deu. Pensa num cara que cagava pra Deus. Mas as primeiras reuniões do monte, o cara começou do nada ele ficava olhando assim. Com o zoião assustado. Do nada, assim, ó. E aí um dia eu cheguei e perguntei pra ele. Falei, cara, por que você fica olhando assim pro nada? O que, que tá acontecendo? Aí ele pegou e falou assim, cara, eu tô vendo uns caras assim, ó. Eu tô vendo uns caras. Ó, oh, tem um cara ali que ele é forte, mas ele é mais arrumado e tal. E tem um outro que é sujo, que é feio... Que é tudo escuro. E ele estava com visão aberta, mano. Ele tava vendo pessoas que... Quando, quando a gente ia orar, as pessoas caíam e fazia tipo de uma redoma de luz em volta dessas pessoas. O cara estava vendo isso com os olhos abertos. Ele não fechava o olho. Com o olho aberto ele via isso. E um cara que não era crente, ele não ia saber explicar esse tipo de coisa. Encenar esse tipo de coisa porque ele não tinha cultura. Ele não veio da igreja da revelação, ele não veio dessas coisas. E esse cara um dia pegou e falou pra mim, ele falou, cara, viu, me perdoe, mas você tá me incomodando que faz muito tempo e eu preciso falar. Jesus falou que as coisas não vão ser do jeito que você quer. eu falei, cara, obrigado. Isso me ajudou, me aliviou, tirou o peso do meu coração, da obrigatoriedade das coisas acontecerem do jeito que eu quero. E a partir daquele momento eu comecei a pedir a Deus, eu quero a tua vontade, eu não quero a minha vontade. Mas ao mesmo tempo eu posso pedir. Vocês estão entendendo como é um equilíbrio? Não quer dizer que eu não possa pedir por cura, não quer dizer que eu não possa pedir por dinheiro, não quer dizer que eu não possa pedir por coisas. Por sonhos bobos até mesmo. Ah, eu queria trocar meu carro, eu queria comprar o TNX, eu queria ter um celular tal, eu queria uma casa nova. Você pode pedir, o problema é exigir. O problema é quando Deus não dá, você se desmotiva. Já falou que não vai dar. Eu quero isso. Mas o que você quer? Me ajuda a orar aquilo que você quer? Porque às vezes você está martelando numa tecla que ele não vai fazer. que nem aquele povo se estivesse gritando lá, me cura, me cura. Ele curava se ele quisesse. Mas deve ter sido igual a série mesmo. Ele fez e vazou rapidinho. Que nem fala ali. Ó. Lá, lá no finalzinho. Ó. Quer ver? O homem foi contar ao judeu... Não, não. Não, não, não. O último ainda não. Ó. ó. No versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele. Pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então ele fez e vazou. Não deu nem tempo de ver quem que foi o cara que fez. O cara só viu porque o senhor foi lá de novo. Cara, é sensacional isso. Para mim é libertador. Entende? A gente sai do mundo do, do, do todinho que a gente tá esperando as coisas ser do nosso jeito e eu paro de pedir isso, cara. Eu paro de querer que seja do meu jeito. Entende? É que nem a galera cada vez lá... Estou falando na época do Covid pesado. Todo mundo falava, ore por cura. E ele falava, eu não vou curar. Em todo clamor que nós estávamos envolvidos, toda intercessão que nós estávamos envolvidos, todo lugar que nós ia orar, nós orávamos aquilo que o Senhor falava. Arrependam-se. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Era isso que nós ia fazer. Porque era isso que Ele mandou nós fazer. Ah, mas por que eu não entendi isso? Porque você não perguntou nele. Você não perguntou para ele. Você não falou, Deus, o que o Senhor quer que eu ore? Na minha mente eu pensei, não, as pessoas têm que ser curadas. Por quê? <risos> nós temos essa mentalidade, gente, que todo mundo tem que estar bem para estar vivo. Vocês não estão entendendo. Porque nos piores momentos que eu passei com ele, foi os momentos que eu mais cresci, cara. Quer dizer que eu quero viver desgraçado? Não. Mas quer dizer que eu sei saborear o um momento bom e o um momento ruim. Vocês estão entendendo? Eu não vou ficar o tempo inteiro ansiando para que desica. Eu não quero que desica. Mas eu vou saborear toda e qualquer disciplina do Senhor. Porque a gente fala coisa, gente. A gente fala coisas de noite, de noite, mas a gente não vive. É só viver, mano. Fala um negócio: a partir daquele momento você colocou um alvo pra você lidar. Eu tô amargurado, Jesus. Eu tô azedo, toda hora eu tô com raiva, eu tô azedo, eu tô mal, mas eu quero parar de estar. Tá. E a partir daquele momento, o que, que vai rolar? É como se rolasse round one, fight! Tá ali, ó. Começou a luta, mano. Não acabou, começou. A partir daquele momento você sabe o inimigo que você está enfrentando. Você sabe o inimigo que você está enfrentando. E aí você vai trabalhar até você arrancar a cabeça dele. O problema é que a gente fala, e às vezes você quer conselho, você quer oração, porque você quer que aquilo vá embora. Você não quer enfrentar. Daí, mano, você vai ficar a vida inteira patinando naquele lugar. Porque aquela disciplina, aquela escassez, aquela dificuldade, aquela enfermidade vai ser boa para você. Você vai conseguir ver aquilo que você precisa. E viver. E? Estão entendendo, Porque está na cara da gente. Esse é o Jesus, cara. Nós falamos que sexta-feira nós vamos falar claramente sobre ele. Esse é o Jesus, cara. Esse é o Jesus. Que é dito, manifesto, falado, apresentado na palavra de Deus. Não é um Jesus que é obrigado a te curar. Que se você ficar sete semanas, quinze, vinte, trinta e duas, você ficar o ano inteiro, vai te curar. Esse cara não fez nada, esse cara reclamou. Esse cara murmurou, mas assim, Deus curou ele. Entende? Nós falamos que os outros falam heresia porque falam aquilo que a gente não gosta. Mas nós temos falado heresia constantemente. Porque desenhamos um Deus, desenhamos um Jesus, a nossa imagem e semelhança. O nosso servo, aquele que é o nosso garçom, aquele que está aqui para nos servir e nos afagar. E nós adoramos esse Deus que nós criamos, não o verdadeiro. Esse é o Jesus verdadeiro. Que cura quem ele quer. Cura quem ele quer. E quem ele não curou, ele continuou sendo justo. Continuou sendo bom. Continuou sendo maravilhoso. Vocês estão entendendo, gente? Porque é perigoso. Nós falamos de pessoas que são idólatras e nós também. Nós criamos um Deus na mente e começamos a adorá-lo. E o que eu amo é conhecer Jesus. Eu quero conhecê-lo. Saber quem ele é de verdade. Não quem eu criei ele para ser. preparando É, se você quiser saber de casa você vem aqui pronto mano sabe o que eu vejo cara às vezes a gente vou dar um exemplo a gente está andando né e aparece uma barreira diante de um alvo que eu tinha né tava andando até chegar até um lugar de repente aparece uma barreira eu tento fazer uma força no, e eu não consigo passar e aí, em vez de a gente ficar ali tentando a vida toda, a gente esqueceu de perguntar para ele o que, que ele quer que a gente faça. Que muitas vezes eu não consigo ir ali, mas ele está me chamando para fazer outra coisa. Não quer dizer que eu nunca vou conseguir andar aqui. Mas eu preciso passar por outros trajetos para estar equipado para poder voltar naquele lugar. Então nós não vivemos uma vida de submissão a Deus. Nós, nós vivemos uma vida que eu quero viver o que eu quero e eu clamo em nome de Jesus, eu acredito que é como se fosse o Rame Camerá, que vai abrir o caminho para eu ir. Mas não tem ninguém que aguente com Deus. Ele fecha a porta também, mano. E ninguém abre. A porta que ele fecha, ninguém abre. Não é o um inimigo, é o próprio Deus. Ele tranca e você não tem força. Junta todas as nucleares do planeta e atira naquela porta, vai ficar só pó da nuclear e a porta fica de pé. Ninguém para ele, mano. Então, quando a gente entende isso e decide viver, você tenta ir aqui. Opa, não Deus, senhor, para onde o senhor quer que eu vá? Será que é para lá? Será que é pra cá? Será que o senhor quer dizer algo aqui? Cara, Covid foi um tempo extremamente rico. Porque muita gente dizia que não tinha tempo para Deus, agora tem? Muita gente dizia que não tinha tempo a família, agora tem, cara. Foi uma benção, sem zoeira, cara, uma benção, mas todo mundo olhou para o seu umbigo. Todo mundo olhou para a sua vontade. Eu queria viajar, problema é teu. Cala a sua boca e obedece o Criador. Não tem segredo, mano. Porque nós fazemos igual criancinha no mercado. E se joga no chão. Não adianta você fazer banzé. A Nath aprendeu isso. Fazia banzé, nós ficava olhando para ela. Ria da cara dela. Aí ela parava. Nós, nós, nós fazíamos igual, ela fazia igual, nós... ela olhava para nós e ria para A gente acha, porque a gente faz birra e as pessoas obedecem aquilo que a gente quer, Deus faz igual. Nós não estamos entendendo Ele como todo poderoso, criador de tudo que existe, a fonte de toda a existência. Nós vemos Ele como um caixa eletrônico, que eu vou quando eu quero e eu vivo a vida do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, eu parei. Não quero mais, agora eu vou me suicidar. Não quero mais, agora eu vou ficar aqui e não vou mais para a igreja. Então fique. Ele botou a gente para dentro da casa, para a gente cuidar da casa. Da casa que a gente não cuida. É simples assim, gente. Você vê o exemplo de um homem igual a Davi, que todo mundo paga pau pra ele. Todo mundo fala, eu quero ser igual a Davi, que é nada. Você não passa nada. Davi cuidava com unhas e dentes, cara. Ovelhinhas, as poucas ovelhas, como os irmãos chamavam, para zombar dele, para insultar dele. Quer mexer aqui? Não, ele tá olhando para cá. As poucas ovelhas. E ele cuidava. Parecia um urso, um leão. O que, que ele fazia? Saía correndo? Não, mano. Ele golpeava até matar. E o que isso fez na vida dele? Preparou ele para arrancar a cabeça de um gigante. Mas nós não queremos, nós queremos colher o que ele colheu, sem passar pelo que ele passou. É isso que nós fazemos. Eu quero fazer birra e ter tudo o que ele teve, porque eu mereço. O cara, conforme ele cuidava bem daquilo que Deus dava para ele, Deus expandiu o domínio dele, gente.